0: Cada criança tem seu tempo. É uma frase utilizada atualmente no mundo da maternidade para acalmar o coraçãozinho das mãezinhas que tem algum tipo de atraso com os seus filhos para que ela não compare o desenvolvimento dele com o dos outros. Porque realmente, cada criança tem seu tempo. E essa comparação causa muita insegurança e sentimentos negativos nessa mãe. Um indicador importante é o desenvolvimento da fala. A expressão comunicação da criança Podem sim ser um processo individual Mas se algum marco está deixando essa mãezinha Ansiosa, procure sim um auxílio profissional O uso correto dessa expressão Tem auxiliado sim
1: muitas mães Famílias e profissionais a compreenderem O desenvolvimento infantil de forma Única e singular e a serem Mais empáticos com a ordem natural De cada criança. No entanto É válido lembrar que existem Sim marcos importantes De desenvolvimento que precisam Ser levados em consideração para entender se aqui Está dentro ou não do tempo esperado. E para falar um pouquinho desse tema, sobre esses atrasos de fala, esperados ou não, a gente trouxe aqui a mamãe do Davi, do Noah, Mari Maria!
2: Ai, seja bem-vinda, amiga. Feliz de estar
1: aqui com vocês. Nossa. A gente que tá, que você topou hum, de vir. Tô feliz. A a gente trezar, a gente é gente churrasca, é Quase churrasca.
0: focar antes de gravar, né, amiga? Sim. A gente segura. Vamos
1: gravar. Vamos. Nossa, gente, quando tem muita intimidade é difícil. A gente fala, tá, 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 antes de gravar. Chega na hora de gravar, a gente fala, hum, tá falando tudo. Tem que perguntar mesmo? É. <risos> Mas, amiga, ó, a gente faz esse, esse, esses programas, cada um com um tema. Justamente para conseguir focar, porque maternidade é muito amplo, né? É muito... É muito Muitas vertentes. Plural, né? é. Exato. E aí, esse episódio, a gente escolheu para falar de, de atraso de fala, porque foi uma, um assunto que você compartilhou nas redes. Sim. Conta como você percebeu, que você só teve isso com o Davi, com o Noah já não
2: teve, uhum. né? C conta como é que foi a sua experiência. Então, o Davi, ele nasceu no meio da pandemia, e é, eu tava fora e tudo. E os primeiros três meses foi tudo normal assim, não, não sentia muita diferença, conforme é, ele foi se desenvolvendo, eu fui para Brasília, eu fiquei muito preocupada, sabe, é, de sair de casa, o Davi não convivia tanto com as pessoas, nem com os priminhos, então quando eu tinha que trabalhar, ou era minha sogra, ou era a Santinha que ficava com ele, e aí eu sempre evitava dele conviver com outras crianças e tal, mas normal, achava que estava tudo normal, quando ele começou a crescer, e conviver com outras crianças que eu tinha, tipo, um parâmetro de criança, assim, da mesma idade que ele, no tipo, um prédio, tudo, eu comecei a ficar um pouquinho preocupada, porque foi quando eu mudei para São Paulo. Então, eu comecei a preocupar, e o meu marido tinha muito, é, um, uma, um pré, assim, sabe, ele ficava, toda vez que eu entrava nesse assunto... Ele ficava tipo assim, mas ele é normal, tá tudo bem. Uma é, negação? É medo. Eu acho que é medo do que que as pessoas vão falar, medo do que que as pessoas vão pensar. E eu acho que é muito duro assim para quem passa, mesmo se tiver alguma coisa, porque eu acho que um diagnóstico não pode dar com uma criança de dois anos, de três anos. Eu acho que a gente vai descobrindo conforme a criança vai crescendo, a gente vai olhando como é o desenvolvimento e aí vê o que, que é, como você pode entrar. Então foi assim, eu comecei a ver que tava alguma coisa atrasada, e aí eu falei com meu marido, meu marido ficou agoniado. Eu, aí eu comecei a falar assim, amor, eu não vou fazer nada, ele não vai fazer exame, até tá porque não tem diagnóstico, não tem como você diagnosticar. Eu vou entrar com algumas, é, tipo, intervenções. É, eu lembro que eu fiz T.O., eu fiz... que, que é terapia é, ocupacional, Ocupação, né? eu fiz... É, pedi, pedi, né, para ajudar o pessoal que faz fono, fiz várias fonos com ele, e para ver como que tava o desenvolvimento. É, fui no otorrino para ver se, tipo, era audição. Então, assim, claro, eu tenho muitos acessos. Então, para mim, era muito mais fácil, mas tem muitas crianças que passam por isso, e às vezes as pessoas começam a diagnosticar, né? Onde tá, eu acho que a gente já passa por isso, né? Tudo é diagnóstico, né? <risos> Tipo, sua filha faz uma coisa diferente fala, ah, ela, ela é isso, ela é... Aquilo. Tipo, na internet é sempre, sempre julga, né? É, e foi assim, o começo com o Davi foi bem assim.
0: Foi mais ou menos um aninho, então, que, que você sentiu que tinha algo, você falou, um
2: pode foi. estar atrasado. Foi com um ano... Foi, foi um ano e pouquinho. Quando eu tive o Davi, foi... Tranquilo, mas depois na época do Noah, parece que tudo aconteceu comigo. Tipo, no segundo filho, eu acho que você não tem tanto tempo pra é, dedicar só a um. E o Davi, eu senti que ele atrasou um pouquinho mais tipo, a fala. Eu senti que a fala atrasou ainda mais por conta do Noah. Porque eu tava fora, eu fiquei três meses fora. Eu fiquei em Miami durante três meses. E. Pra ter o Noah. Pra ter o Noah.
1: Não, e também ele não te, ele tem acesso a outras crianças de outra língua, ainda querendo ou não, tudo bem que criança pega super rápido, mas assim, não é a língua é, nativa dele, né? Não. É, quer dizer, é porque ele nasceu lá, né? Os dois nasceram lá, né? Foram. Mas
2: ele foi alfabetizado, está sendo... Aqui no Brasil. É, foi pra Aí... escolinha aqui. Exatamente, só que lá ele tinha uns amiguinhos também, que acontecia no prédio, e aí, a mesma coisa, ele ele não, eu acho que ele não se situava, não conseguia, tipo, pertencer, sabe? Uhum. E aí, tudo era muito mais difícil para ele no começo. Eu comecei a ver que eu tinha falhado em várias questões com ele, e falei, aonde que eu posso reparar? E não vai ser eu. Aí eu falei assim, eu preciso de ajuda. Então, é uma coisa muito importante a mãe entender que ela precisa de ajuda. Sim. E às vezes de um profissional, não é só uma ajuda de uma pessoa que vai estar tá lá só para dar um braço. Uhum. Então, o primeiro profissional que você buscou foi qual? Foi o, a fonoaudióloga fono Primeiro foi, a, a é claro a pediatra e a pediatra falou, olha, Maria eu acho que ele tá com atraso porque eu ficava muito do pé dela eu, eu falava assim, ai, doutora eu tô sentindo que ele não tá falando aí ela sentava, ela ia com eu, eu sou muito acelerada, gente eu sou ansiosa eu tenho esse quê de, tipo, resolver muito para ontem e aí eu Aí ela sentou assim com ele e começou a conversar. E ela falou assim, Mari, ele tá com atraso. E ele também utiliza de você ter uma vida muito corrida pra também não, não se manifestar. Porque é uma forma da criança falar assim, você tem que estar tá aqui no agora. Ah, porque daí você precisa Sim. de dar muita mais atenção, né? A criança é. não fica tão
1: independente, mais atenção você dá. Exatamente. Provavelmente isso. Entendi. Exatamente.
2: Mas aí teve isso, essa questão de eu não poder estar tá tão presente, de eu ter que trabalhar e tal. Quando o Noah nasceu, ele tinha quanto tempo? Ele tinha um ano e nove. Um ano e nove? Era um ano e nove. E eu
1: acho que é exatamente, num dos marcos que tem aquela coisa, tipo, até dois anos tem que falar não sei o que, não sei o que. Acho que é, assim, até né? dois anos.
0: Uhum. Por isso que a gente tava até falando antes que eu a gravar. Atraso de fala tem sim,
2: uhum. é, cada, cada criança, cada criança tem,
0: esse... tem seu tempo, mas tem um, um limite, né, que você tem. Tem, que, tem que analisar, tipo, se até aqui a sua criança não apresentou algum tipo de, o um, um, um sinal que a sua pediatra fala que é importante, ou o seu, seu médico que você tiver acesso, enfim, ou até na internet você consegue ter informações reais sobre, sobre os marcos, é, é importante sim buscar auxílio profissional, porque atraso de fala pode sim ser sinal de alguma coisa, né, uhum. pode sim. sim ser só da criança... Isso é um processo individual da criança e tudo bem. Ou pode realmente ser um e, sinal pra você ficar alerta. E vocês estimulavam assim? Ou...
1: ou sabe por quê? Eu percebo que às vezes a gente quer cuidar tanto daquela criança que a gente não deixa ela tentar fazer as coisas, né? Tipo, foi pegar, a gente já tá aqui. Sabe? Você, como é que é, assim, é, vocês como, como, como pais?
2: Vocês... A gente era muito de não deixar o Davi fazer nada. Tipo assim, nada, nada. Tudo que o Davi era, é, ia fazer, e tinha minha sogra, né? Que era o primeiro neto. E aí, tudo, é, tudo que eu fazia, um pouco diferente do que ela fazia, ela também falava assim, nossa, porque meu filho... Eu vou pra sogrina, você é perfeita. Eu tenho, eu tenho muitos defeitos. E eu faço desse jeito. Hoje em dia, eu não tô nem aí. Tá tudo certo. Ela tinha mas tem tamanho se trocando sozinho pro Noah. Tadinha, mas desse tamanho se trocando sozinho. Ah, ele sabe. Ele sabe. Deixa uhum. ele. E, tipo, eu tipo, Eu aprendi a não ligar pra, é, pra o que as pessoas falam também. Porque antes eu deixava o Davi correr. Foi assim, né? Na, na, na cabecinha. Começou com a cabecinha. E ela falava que eu não podia deixar ele nada duro. Tinha que ser só na cama. E não falam isso, né? O pediatra, aquele testa aquele que como falar exercício da cabecinha, tem que ser um pouquinho mais, não duro, 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 mas tem que ser um pouquinho mais... Tem que ser firme. Firme. Não pode ser, tipo, colchão o tempo inteiro, uhum. porque senão a criança ah, acha... Tipo o time, time? É, time time. o tummy time. bruxos, né? É. Você tem que fazer, falam que é bom intercalar, porque senão a criança começa Sim. a estar em qualquer lugar que ela vai bater, vai ser mole. Então, ela, ela acaba é, tendo poucos reflexos. Eu só fazia na cama. É como funciona, chama? Tummy time. Tummy time, time. Esse aí. Eu só fazia na cama. Porque minha sogra falava que ia machucar. E o Davi, por exemplo, eu não deixava ele andar sozinho, eu sempre tava segurando em volta. Tipo, ele tava, onde um ele tava, eu tava segurando. Ou uhum. eu, ou a minha sogra, ou a santa. Qualquer pessoa, estava tava segurando ele. Então, ele sabia que sempre que ele caísse, ele ia ter alguém para segurar. É assim, eu acho que tem a ver, mas eu acho que foi muito de, 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 dele também. Vários dele. fatores também,
1: porque tem a questão de criança que nasceu na pandemia... Também tem, tem, acho que tem várias crianças que nasceram na pandemia que apresentaram atraso Sim. de fala justamente por não conviver, por não socializar, não, né? por não socializar total. Sim.
2: E aí eu fui aprendendo e eu comecei a entender que também cada criança tem é, uma particularidade. Não é, não é porque ela tem que ser igual, porque as pessoas começam a competir. Tudo bem, às vezes a sua filha vai, ela desenvolver muito rápido na fala, mas às vezes assim, ela tem outras dificuldades e é normal a criança Sim. ter outras dificuldades as pessoas querem botar a gente por meio que a prova de fogo, sabe e, e eu acho que isso não faz bem pra criança sabe?
0: E é aí ele, ele, ap ele apresentou assim a primeira palavra ou uma frase assim, quando? Você lembra mais ou menos?
2: Eu lembro ele começou a falar, mamãe e papai com dois anos. Você
0: não eu sabe se... Nem... Ah, é o tempo dela. Não, não, pode ser alguma coisa. Ah, mas eu acho que é... tá tudo bem, Ana, mas será que não tá? Uhum. Você fica Exatamente. um limbo, né? É.
2: E aí eu acho que as mães acabam sofrendo e, e com medo também de falar. Tem outras mães que eu vejo que acabam mandando mensagem e falam assim, tenho medo de falar porque é, o que, que as pessoas vão pensar da minha filha? O que que as, como as pessoas vão tratar? Olha que loucura. Vão tratar, vão tratar diferente. E é isso que é um, é, um, é um grande problema, as pessoas não entenderem como ajudar só, é só como você dar um a mão, só você entender a criança e não colocar tudo em um padrão, sabe, ah tem que ser todo mundo assim. Uma coisa, amiga, que eu, na maternidade,
0: reparei que faz toda a diferença. Rotina. E ainda mais agora, começo de
1: ano, volta às aulas, aquela rotina maluca, uhum. compra material escolar, vê é, se o uniforme tá bom ou não tá, se salva o uniforme do, do ano passado. Porque começo de, de ano é caótico. É caótico. É
0: e o que ajuda também? Venish, gente. Venish ajuda muito a gente nessas horas, né, amiga? Venish é demais. Venish salva, sal, literalmente,
1: salva o uniforme. Vênish tira até aquelas manchas que você
0: fala isso aqui não tem solução. Tem. Vênish é surreal. Então assim, gente, salva muito mesmo e além de deixar o branco mais branco e proteger a sua cor, né, você ainda literalmente tá cuidando de uma peça que você acaba economizando. Um uniforme, por exemplo, de não ter que comprar um novo. Claro. E é isso. Porque é bem melhor que cloro, tá? Ele não agride
1: o tecido. E a gente tem um cupom de desconto, tem aqui o QR Code pra você escanear. Eu nem sei se tá desse lado ou desse. Isso aí. Escaneia aí o QR Code, usa o nosso cupom, aproveita o nosso desconto. Link tá na descrição também. E lembrando, gente, na embalagem, tá? No rótulo tem as instruções de uso. Sigam essas instruções, que eu tenho certeza que vocês vão amar o resultado. Mas enfim, Vênus, que você não conhece ainda, é o Tiramanchas mais seguro. Você vai conhecer isso. Ô, Mari, e aí quando foi, foi percebido o atraso de fala, o que, que foi recomendado? Assim, como, como ajudar a criança que está com atraso de fala?
2: Então, você tem que ter os estímulos corretos. Só. Ah. Você tem que ter mais tempo de chão, por exemplo. É, o Davi, o atraso de fala, às vezes, a criança tem dificuldade, por exemplo, é, de, de realmente falar algumas coisas. Então, a fono, ela vai, fazer, é, vai treinar, tipo, vai fazer tipo, alguns barulhinhos para que ele emite, emite várias vezes. Então, o Davi, por muito tempo demorou é, para falar, por exemplo, é, helicóptero, ele fala até toco, porque isso para ele é mais difícil. Mas tudo bem, ele tá, ele ainda tá nesse tempo que pode falar erradinho, e tal. Uhum. Mas tem uma, uma época que ele já não, já tem que estar tá falando certinho. Então, a fona, ela vai ajudando essa musculatura a desenvolver. Eu não sei todos exatamente como são os exercícios, uhum. mas alguns eu via que ela fazia com ele. Então, ela fazia muito tempo de chão. É, por exemplo, algumas crianças elas, ela só vem. E copiam. Tipo, o é muito assim. Ele viu, copiou. Na hora, ele aprendeu. O Davi, eu tinha que mostrar mais vezes. Então, demandava mais a minha paciência. Então, para uma criança que você só vai mostrar uma vez, é muito mais fácil. Agora, uma criança que você tem que falar tá várias vezes, e ainda até hoje, o Davi é assim. E várias coisas que eu falo para ele, eu falo, Davi, porque não é, o lógico para mim não é lógico para ele. Por exemplo, abrir a porta, para mim é lógico. Para ele, às vezes, não é tão lógico tipo, abrir a porta, então eu tenho que explicar, filho, tem que fazer assim, tem que, uma vez ele se trancou no banheiro, e o Ruth ficou desesperado, porque, pensa, um menino com atraso de fala, se trancar dentro do banheiro, que a porta é em... tipo, aquelas portas que, que, que não vem, sabe? Uhum. Uhum. Aí eu, aí eu, com calma, eu falei assim, filho, vira duas vezes pra cá, pra cá, pra esse lado. Aí eu falei, pro, pro, lado, pro lado que você gosta de mexer no helicóptero. Aí ele vai e aí, e ele consegue tipo, entender. É louco, gente. É louco. Então, tipo, essas pequenas coisas, quando você vai vendo, é, você vai vendo que as pessoas são únicas e tipo assim, e dá pra se desenvolver. E Sim. dá pra se desenvolver. É porque as pessoas antigamente, acho que elas colocavam tudo no balaio. Ah, essa daqui não vai, essa vai. E aí, não tentava entender a peculiaridade que cada um tem. Às vezes, é... Por isso que eu sou super resistente com várias outras coisas. Tipo, algumas escolas. Uhum. Porque como vai desenvolver seu filho? Às vezes, seu filho... Ela... Mais pra área artística, ou então gosta de jogar futebol. Mas, mas aí,
1: o que, que como é que foi? Ele, ele começou a fazer fono. Sim. E mais alguma outra coisa? Ou só a fono mesmo? E, e aí a fono auxiliava vocês a cuidar em casa? Não. Como é que era? A,
2: a fono, ela ia uma vez por semana, no começo. Uhum. Aí a gente fazia fono e teó. Tá. Teó, ela, ela pega, tipo, linha e aí faz é, passar... É, em vários buraquinhos, é, fazer círculo, aprend... ah, ensina até a escrever também. Então, ajuda nessa área, é, mais de coordenação motora. É, a gente fez também, é, ele faz futebol e natação. E aí ajuda também, que é como se fosse parte da grade para ajudar. Escolinha também? Escolinha também. E de, você sentiu, assim, a melhora depois que entrou na escola? É, senti. Melhora bastante. Mas... Criança com atraso de fala precisa ter um pouco mais de estímulo senão ela se frustra na escola. Porque ela chega, todos os coleguinhas falam, ela fica tímida, ela fica... E eu lembro uma vez que você postou das suas unhas, que você botou...
1: É, umas unhas com umas aplicações é. pra estimular ele. Conta disso. Aí eu
2: colocava tudo que eu podia fazer tipo, é, de maquiagem. Às vezes eu voltava do trabalho e pegava umas unhas com bichinhos. E aí ele conseguia falar. Ele tinha muita dificuldade com algumas coisas e ele ama ver minhas unhas. Aí, toda vez que ele olha minhas unhas, se eu pintar uma de cada cor ele fala, ele, ele vai olhar a primeira coisa ele vai falar preto. E, 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 por exemplo, vermelho. Uhum. Na hora que ele me olhar, ele vai falar, tipo assim, rosa, branco. que é, é como ele vê ali, ali. Ele chega em qualquer lugar e aponta. e Minhas unhas eu fazia isso, aí eu brincava com ele. É, é, e tem que ter paciência. uma criança que tem atrás de fala é, você tem que ter mais paciência ainda. Você não pode chegar aquela coisa, fala, fala. No começo, eu ficava desesperada. Quando eu tive o eu falava, dá, pelo amor de Deus. Só dá. Eu pedia, pelo amor de Deus, para ele falar uma palavra. E ele não falava. Parecia que ele aí que ele ficava mudo mesmo. Porque intimida, né? Também. Uhum. É. E aí, então,
1: hoje ele ainda tem um atraso? Ou não? Ou, ou já, já evoluiu? Como é que tá o, o período?
2: Eu brinco com ela que às vezes eu falo assim, ele ainda não, não fala tudo, tudo, mas ele se comunica. Uhum. Ele não fala certinho, mas ele se comunica super bem. Quando ele tá triste, ele fala. Quando ele ficou chateado com uma coisa, ele fala. Ele conta quando tá alguma coisa errada. Ele... Por exemplo, ontem eu vi o um filme inteiro com ele, eu até fiquei emocionada, porque foi a primeira vez que eu, ele viu um filme inteiro e, tipo, conversando comigo, então, é muito lindo. Eu acho que é, é, são marcos diferentes, assim, pra mães que passam por, um, por qualquer coisa com o filho. Uhum. Parece que qualquer vitória é uma grande vitória pra gente. Mas Sim. é, né? Mas
1: é, é, óbvio que é. Como é que foi com o Davi? Quando o Noah nasceu, ele deu essa, essa regredida de, opa, a atenção era toda minha, agora eu tenho um novo integrante? Ou ele deu uma estimulada?
2: Então, o Davi foi bem no meio do atraso, então eu não ah, sei. Ah, foi, é verdade. Foi bem no meio do atraso. Então, às vezes eu fico assim: será que o atraso dele teve a ver também com o irmão? Com a chegada do irmão? E aí só contribuiu para ele demorar um pouquinho mais para falar? Eu me perguntei, mas ele, ele tinha umas coisas muito engraçadas. Toda vez que ele chegava em casa, ou com um o pai, descia às vezes para brincar, subia. Ele olhava pro noite, tipo, ele olhava e ficava, tipo, o que você tá fazendo aqui? Pau, até agora, tipo, e dava uma nele, ele falava assim, tipo, velho, é, a criança acabou de chegar. <risos> é, tipo, e ele olhava assim, de repente, tipo, minha mãe até hoje não te devolveu? Será que ficar Vai pra sempre aqui? E <risos> ele
1: falava, caiu, ah, chato, eu quero sentar no colo da minha mãe agora.
0: Ela falava,
2: eu, ai... Ai, ah, a gente fica desesperada. Desesperada.
1: E eu não, filha, calma, ele não é chato, mas ele é neném, me ajuda. Eu tentava trazer. Mas você sabe que eu, eu, eu achava que a Bia ia dar uma atrasada também, ia dar uma. Quando o Caio nasceu, mas ela já tinha três anos, né? Então. É, já tava um pouco mais avançada. E a questão foi muito marcante para mim, porque eu tava naquela pressão também, de ai meu Deus, ela precisa desfraldar todas as crianças da idade dela já desfraldaram precisa preciso tirar a fraude, super forçando, também. super forçando, e é. aí tentei deixá-la uma semana até, eu falei, ela viu uma amiguinha que tava desfraldando ela, ai, a fulana fez xixi no pinico e tal, eu falei, vamos fazer também? Ela, vamos, e aí só que ela não fazia, entendeu? Ela não conseguia, não ia, e aí eu super forcei, aí depois me, me senti péssimo, meu, ai filha, desculpa, olha só, vamos colocar a fralda, tá tudo bem. O dia que você quiser usar a calcinha, você me fala. E ela, tá bom. E aí, quando o Caio chegou em casa do hospital, ela fez assim: ó, ele usa fralda. Eu usa. Ele é bebê e usa fralda? Eu falei, é. Aí ela tirou dela, falou: Eu não sou bebê. Pode tirar essa fralda que me dá minha calcinha. <risos> aí eu é o quê? É,
0: e andar foi um foi, foi
2: como? Ele não mais ou menos rápido, foi normal um ano, é normal, é um super ano normal e
1: pouco. a Bia também, um ano e uns dias é isso mesmo
2: e aí, como é que é hoje a
1: rotina dele? Assim, o que, que vocês, vocês voltaram a atenção para algum outro lado que vocês não tinham percebido como é que desenvolveu isso agora?
2: Agora ele tá muito igual, assim, os meninos da idade dele, porque tem aquela, aquele gap, assim, quando é bem novinho, tem aquela época que ele absorve mais, então você tem que estimular mais. Então eu peguei bem no gap, por isso que é muito importante a gente ter essa sensibilidade, as mães começarem a olhar os filhos, porque essa parte de dois até cinco é a parte que ele mais é esponja. Tem, é, é muito importante come, conversar com o especialista, mas elas vão explicar exatamente como que funciona. Ele absorve mais o que ele aprende. Então, foi no gap, eu aproveitei o gap e fiz muito estímulo, muito estímulo. É, mesmo dentro de casa, eu chego em casa, eu pego sete horas da noite, às vezes oito, nove. O horário que eu chego, se eles estiverem acordados, eu pego o celular, deixo onde está e fico ali. Tipo, esqueço o mundo, se... Se alguém quiser falar comigo, vai ter que mandar um sinal de fogo. Uhum. Porque eu fico com eles. E aí eu acho que isso me ajudou também a ser mais presente, dar um tempo de qualidade. E fim de semana. Eu tiro um dia na semana, porque eu tenho que trabalhar às vezes sábado. E aí eu fico com ele, estimulando sempre, jogando futebol, fazendo o que eles precisam. Porque por mais que a gente não pode estar presente sempre, eu acho que o tempo de qualidade você muito... muito eu, eu já falei isso em um
0: outro programa, inclusive. A minha mãe Pra quem acompanha a redes sabe que ela é tipo carne e unha comigo, a gente é melhores amigas, é tipo uma conexão surreal. E se você se basear nisso, no tempo de qualidade, é exatamente isso, porque é... ela trabalhava no shopping, tipo assim, 12 horas ou até mais, até o shopping fechar quando tinha bazar, então era até meia-noite, tipo 10 horas, arrumando estoque, não sei o que. E eu vivi em shopping com ela o tempo que eu tinha com a minha mãe era muito pouco. Mas o tempo que eu tinha era de muita qualidade. Então, é isso que você falou. tipo Não é a quantidade, né? Às vezes você não tem tanto tempo naquele dia, mas o tempo que você teve mudou o dia da criança. Uhum, Exatamente. Mudou. Eu ia perguntar
1: em relação a telas. Você... Ele sempre teve acesso a telas? Sempre. Você acha
2: que isso pode ter influenciado também no atraso? Acho, acho. Eu sou, eu sou aquela mãe que... Nessa questão, eu sou o oposto da maioria, tipo telas, é, doce, eu sempre liberei muito, até porque quando o Davi começou a conviver com meus sobrinhos, meus sobrinhos vinha lá e dava chocolate, dava, então assim, eu sabia que doce era até dois anos, mas ele teve acesso ao doce antes de dois anos, e, e telas, e, nossa, eu, às vezes eu tava vendo televisão e ele via, tipo, eu vejo a Bela, minha irmã, ela tem muito mais cuidado com isso, tipo, ela, aí quando tá com os meus, eu falo, ai, Bela, daqui é pra né? Porque um eles estão vendo tela, enquanto estão vendo tela, eles estão pulando de um sofá pro outro, então, é, é muito, mas ao mesmo tempo, hoje eu falo assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes tem mães tipo, eu, eu tenho muita ajuda, muita ajuda. Então, tipo, eu da tela realmente, gente, é porque... É a forma de viver da Mari Maria, uhum. mas, por exemplo, tem outras mães que, poxa, trabalham o dia inteiro, não tem zero ajuda e precisa de tela, tá tudo bem, tá tudo bem. Não... Às vezes eu vejo alguém brigando, eu falo, gente, deixa, porque às vezes a mãe tá surtada, imagina. Claro. Ela vai dar atenção como se ela tá surtada. Então, é muito difícil a gente pegar e falar de telas, mas eu acho que é importante você tentar amenizar a tela, mas se você precisa, como que você vai fazer e eu deixava o Davi com tela, mas aí que tá, o Noah assiste tela muito antes do Davi, muito mais, assistia muito mais que o Davi. E, mas não atrapalhou zero no desenvolvimento dele, zero, zero, tá, tá, porque o Davi ele gosta muito de alguns desenhos específicos, ele tem o Ralph lá, tem uns específicos, que McQueen ele tem que ver e tal, aí o Noah senta e vê com ele, porque não adianta, se um pode aí o outro não vai, não vai ver, Aí aí eu falo, só que o Noah fala
1: tudo. Mas é que o
0: segundo também a gente sabe que é né? muito, né? É surreal, <risos> eu fico jogada. Será que foi um pouco disso também? o meio que você tinha tipo, me... fala, como a Tata sempre me fala, que o seu Caio é tipo assim, amiga, você estreliza um negócio pra... Ah, no segundo filho na... não faz nada, né? O lá. Ah, é, é tipo... <risos> Segundo filho é muito diferente do mas primeiro. Mas eu acho que você vou um assim. Concordo. Eu tava agora vendo as roupas da tá eu falei, hum, isso aqui já vai ter tudo pro próximo filho. Eu tava... é assim, não vai fazer aquele momento, do Dom Enxoval. É, né? a gente já teve essa experiência, né? É. Segundo filho, eu acho que é muito...
1: Mas também, eu acho que agora, o que eu pensando, né? Não sou profissional, não tenho nada a ver, mas talvez o Noah já tenha o estímulo do Davi.
0: É verdade. Então... É. Um estímulo é... que o Davi não teve.
1: É, exato. Então ele vê o Davi fazendo as coisas e já copia. Vê vocês falando, copia. E talvez assistir a tela não atrapalhe porque né? ele tem esse outro estímulo. E talvez o Davi possa ter atrapalhado também. ó Eu diagnosti diagnosticando é. sem nada, né? Possa ter atrapalhado porque ele não tinha um irmão mais velho para Sim, pra, e, e
2: olha lá. que loucura, né? Mas é muito impressionante porque todos os diagnósticos que as pessoas tentam dar nos bebês, que eu vejo online, várias mães que às vezes expõem, eu falo, não é exatamente aquilo. Pode ser que a, a, o público, ele dá um norte, porque eu, eu agradeço as pessoas que falaram para mim, porque dá um norte, ah, tá com atraso de fala, mas não é exatamente aquilo. Eu acho que é bom as pessoas darem essa, essa atenção, falar, olha, mas não ficar diagnosticando. Não, é
0: que eu acho que tem uma Escolha grande... É eu, eu passei muito nisso com a Lua sobre o peso, né? Não foi sobre atraso de fala. Eu acho que tem muito a forma de se comunicar algo. Quando o, o seu ser realmente seguidores que gostam de você vão no seu direct, não tem que ser em público, te manda uma. E a gente vê os directs, entendeu? Vê todos? Sim. Não. Mas a gente vê a maioria, o que tá ali que dá pra ver que aparece e tal. A gente vê, vê uma mensagem ou outra falando, tipo, com uma dica, como um conselho. Pra, tudo bem, sabe? Agora, a forma que fala, tipo, diagnosticando uma criança sem nem ser médico, no seu caso e no meu também, acho que a Tatá pode ter passado do, do desfraude também sobre isso. Uhum. É um absurdo, tipo, é. As pessoas não têm a dimensão que pressiona muito mais uma mãe do que ajuda. Então, se você quer ser o bonzão pra ajudar essa criança, você tá prejudicando a própria criança, porque isso vai deixar a mãe mais surtada. Então. Não, é... eu acho que a gente tá numa fase que é, é muito real uma competição.
1: Tipo, ai, o meu filho falou tal o meu coisa. meu filho com oito meses, meses, o é... meu filho não blá... sei o quê. E, e aí você fica, meu Deus, aquela criança ali tem menos idade que o meu filho já fez isso. E a minha não fez. Nada. E agora? E aí você começa aquela comparação de. Não, é toda coisa necessária. besta,
0: tipo assim. É, é chocante, né, amiga? Por exemplo, eu tava, e a, e a gente acostumou a fazer isso. As próprias mães acostumaram a fazer tipo é de comparação. O cara tá com dois dentinhos, mas não ficar lua. Eu falei, hum, o cara tá com dois dentinhos. Será que a lua tá de boa? O dente dela tem que levar um dentista, será? É. Será que tá tudo bem? Tipo, começa a ficar doida, sabe? E a psicóloga. E, e, a, e a pediatra. Olha, até um aninho, tá tranquilo. Tá dentro do esperado. Tá dentro do esperado, é... esperado. Então, tipo, tá bom. Ah, é, não. É... A, a,
1: a minha. A minha afilhada passou por isso, porque ela ela começou a andar com um ano e meio e, e aí foi uma coisa também que a, o médico falou, ó, até um ano e tal ela, sei lá, ela tem uma semana para começar a andar, se ela não começar a andar aí sim ela está com atraso e aí eu lembro que a minha amiga, a mãe dela né falou, cara eu vou dar a minha alma <risos> pra eu tentar ajudar essa criança e aí realmente aquela coisa que tinha vários fatores, sim, só ficava no colo. Porque a gente é aquela, só o primeiro filho, você fica o tempo inteiro no colo sim. e passa de colo em colo e não vai para o chão. Sim. E não tem a experiência, não faz o exercício. Não, 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 não. Então, a criança não foi estimulada, depois foi estimulada, andou. Hoje está aí andando super né, normal e tal. Mas tem aqueles casos que, que também foi porque alguém... Aquela dica, tipo, se você faz o acompanhamento com o pediatra, Certinho, porque nós somos super privilegiadas, temos acesso e tal. Todo o pediatra instrui, instrui, é, ó, até tal idade, okay. ok. Depois, né, a gente vai ter que partir para outras Mas coisas. Mas
0: hoje tem a internet também, né, amiga, que você pode...
1: Também, ah. também, só que o duro é quando isso, essa informação não vem de um profissional, vem de uma pessoa que não te conhece, que você posta ali 15 segundos, que viu, que viu uma tela da vida da criança, já vem mandar um trilhão de coisas, e isso afeta a gente, que nós deveríamos o quê? Estar tranquilas para ajudar, para entender aquela situação. Mas não, acaba com o nosso psicológico. A gente já fica naquela negação: não, não vai ser, não vai ser, porque tá falando. E, e aí você não consegue ajudar a, pessoa, a, a criancinha, a pessoinha, que é a que precisa. Você não consegue. Porque você. É, eu acho que, com todo o que. Eu,
0: eu, eu, nem, eu não, até agora não vivi um atraso de fala com a Lua. Pode acontecer, porque ela tá muito novinha. Mas o que eu me aconselharia aconselharia as mães é literalmente tipo. Seguir um médico, se você não tem o acesso a esse médico... Há, há, há sites na internet que sejam reais, com, que sejam de, de, de médicos, ou de, enfim, que sejam de confiança, de pessoas que podem falar e não. Um tem vários pediatras
1: e fóruns que falam, muitas informações. Muitas, muitas informações,
0: informações online. No, no há, até mesmo. a nossa mesma, a Paula, que é a nossa pega o consultório pede. É, tem muita, tem pet. muita informação, tem muita coisa.
2: O Noah teve uma ele chegou com bombinha, gente. eu passei, é, ele fez bombinha. Com quanto tempo? Muito novinho. Ele fazia bombinha até pouco tempo. Consegui agora fazer um tratamento homeopático nele. E ele parou com bombinha. Não, bronquio olítico é sério. Então, assim, pra mim era muito difícil, assim. E essa coisa da pessoa buscar informação... É, recomendação de médicos bons é muito importante, de pessoas que vão realmente ajudar. Porque às vezes as pessoas dificultam o processo de outras. Eu eu sinto isso, de verdade. Porque, tem várias pessoas que eu vejo, principalmente a parte de broncolite, que a criança é, começa a. perde é, o ar. Gente. Broncolite, depois de broncolite, para mim foi mais difícil, porque as pessoas acham que é uma gripe. E a criança não. evolui precisa... muito rápido, né? O... A secreção, tudo. E aí, fecha os brônquios e a criança fica com a pineia, Morre. Se não for acolhida rápida, acudida rápida. Calma, quantos meses o Noah tinha? Três meses. Oh, muito Três pequeno, meses. Muito e você criança. sabe agora, falando
1: desse assunto, eu, o meu maior medo, tá? É isso. Pegar bronquiolite. E o filho mais novo, Pode... quando tem dois filhos, a gente sabe que quem traz é o mais velho na escola, né? É. Sempre assim. Criança na escola é. O vírusinho ali é ambulante. E a Bia tá há um ano e meio já, eu acho, com gripe. Ela tá há um ano e meio. Ela pega um vírus atrás de outro, assim. E é o nariz correndo todo dia, é lavando, lavando, lavando o nariz, aí pega, aí dá o tite, aí não ah, um trilhão de coisa. É, então, eu falei que eu vou fazer meu adversário pra, pra, a gripe, pra, dela. pra, pra <risos> a gripe dela. Amigo, não aguento mais, não aguento mais. E aí, é, no primeiro mês do Caio, eu fiquei usando máscara, né? Falei, cara, eu vou tentar segurar o máximo ele pegar alguma coisa, porque... E, e aí, como é que ainda priva a, o mais velho de ver o mais novo, que já tá rolando aquela, os ciúmes? Falei, meu Deus do céu. Aí, enfim, consegui convencer a Bia de colocar a máscara, falei que a gente ficava brincando de médico e tal, que a gente era médico, que o, ia examinar o Caio e tal. Consegui segurar a gripe dele, acho que ele foi pegar também com uns três meses, mas não pegou o bronquiolite, foi, hum. foi gripe. Mas, enfim, também temos o privilégio de ter... de passar com a Sim, fisio respiratória é. É, então ela vai lá enfia a sonda horrível enfia a sonda suga todo o na secreção a gente consegue segurar bem em casa mas é, é muito físio. difícil o, o
2: eu acho que você eu também te passei eu acho que você fez fisio fa ele faz ele faz fisioterapia até, ó ele faz vira e mexe quando ele dá uma pioradinha já chama fisio então eu não deixo mais ele piorar tanto porque no começo não é que eu deixava ele piorar porque eu ah. achava que era uma gripe uhum. e aí eu não sabia Uhum. E aí, quando a, a Fisio foi, fez bem no comecinho da broncolite, mas só que ele pegou um vírus que foi muito forte na época. Tanto que os bebês estavam todos, assim, que era um finalzinho de pandemia e tudo mais. Eu tenho até dúvida se ele não pegou junto com é, Covid, eu não sei. Nossa Senhora. E aí, ele foi pro hospital, ficou internado. Aí, eu passei, tipo, os três dias de inferno na minha vida, porque foi muito difícil. Porque você vê um bebezinho de três meses, tipo, internado com... É, com sonda. É muito difícil. Aí me de... me aí me eu, eu chorava, só chorava. Não conseguia fazer outra coisa. E aí depois que ele começou a ficar um pouquinho maior, eu, eu rezava só para ele continuar vivo, sabe? Porque eu ficava com medo de acontecer alguma coisa. Eu não dormia. Eu não conseguia dormir. Eu dormia sentada com ele o mais em pézinho possível, porque era uma posição que ajudava na respiração. Então eu dormia com ele sentadinho. Aí ele melhorou. Foi melhorando. Aí fiz Fiz Eu já esqueci, bombinha. já tá com quanto? Tá com
0: um e quase 19. dois. É.
2: Ele e tá pra... até hoje, ainda, com, tava até hoje com bombinha. É, tava até, ó, tem dois, tem dois meses que ele tirou a bombinha. Dois meses só. Menina! Dois
1: meses? Não, e a gente acha, e as pessoas ainda acham, ai, só... É, porque só não tem, É, não tem o cuidado do, de ir visitar recém-nascido, daquela história de... Realmente higienizar as mãos, usar máscara e tal, e acham que é frescura, né? Você demorou para receber, né?
2: Pessoas também em casa. Demorei. Foi bom, é bom fazer isso. É um, é um cuidado, assim, necessário. E, e você conseguiu? A, o pessoal devia ter... Primeiro a gente
0: de... não consegue. Primeiro mais isso mas... Ah, eu fui muito chata. Eu falei assim, gente, eu pus a culpa em mim. Eu falei, não tô legal, tô ó, por perto, tô loucona, minha cabeça não tá no lugar, me deixa aqui. Eu demorei um mês. Um mês pra, pra vir na maternidade, né? No dia do parto, teve familiares. Acho que, como o meu parto eu quis que fosse muito sigiloso, tipo, eu fiz de tudo pra não vazar que eu tava parindo. Então, eu tinha 10 pessoas pra assistir o parto. Que era... Cabia muito mais na, na sala lá pra assistir, ou no vidro. Porque o meu foi cesário Mas... É, eu não quis pôr mais gente, porque eu... E não quis que vistassem nos dias seguintes, que eu fiquei, acho que, 5 dias na maternidade. Porque a Lua teve que ter isso e ficou naquele banho de luz... Então ela ficou, né, eu acabei ficando de brinde, porque, enfim, foi ficando, né, lá. E aí, é... enfim, não quis visita na maternidade, acho que eu recebi, tipo, só quem tava no dia do parto, ninguém mais. Depois de um mês, as pessoas me visitaram. Foi por conta do sigilo, que eu queria que eu não vazasse, e também porque eu não queria, gente, me deixa, não quero, gente. Assim. <risos> ah, essa coisa, gente, você, você gente quer você me uma foto. Mas como que tá? Tá ótimo, ó. Pronto, ó, olha como tá, mano, liga de vídeo, entendeu? O primeiro mês é isso. Não tem que ir lá. Não tem que bater é na porta. Não. não vai na casa de mãe com o bebê com um mês, gente. Não
2: ah. vai. Você gosta de receber visita? Então. Deus me livre. não. Eu não acho tá que ela pense, gosta. De... Eu, eu, sou, eu sou muito da, de, de, de todo mundo. Pelo amor de Deus. Eu sou aquela pessoa é que, que gosta de abraçar e ter em casa. Mas você tava, você tava bem com o um mês? Porque eu tava destruída. Eu devia achar que eu estava bem. <risos> mas é que você também foi acostumada com que sua família é muito grande, né? Muito, muito. Mas eu para ajudar eu acabei tendo fora tipo Davi eu tive fora por conta da pandemia mas o novo foi uma escolha então né é americano é americaninho se eu falo Miamiense quando tiver eu falo é Miami até 18 anos <risos> depois tem que decidir porque às vezes quer ficar só aqui no Brasil e é isso sim sim porque a escolhe porque não pode porque tem que pagar acho que imposto aí tem que saber onde você vai pagar imposto aí você tem que abrir mão de uma cidadania eu acho alguma coisa assim é, senão é bem burocrático, É, é né? bem burocrático. Mas, ah, então é porque você ficou até quanto tempo do Noah lá? Fiquei até dois meses dele, mas uma coisa que dá Do próximo filho, eu não vou, eu vou ficar em paz. É igual eu falei, eu vou fazer tio a, minha, a Então, você quer ter mais filhos? Quero. Conta. quero, Ai, eu quero mais um filhinho. Um Quando? Baby. Assim, agora tem que esperar, porque eu tô com duas marcas... Eu tô com a Mari Mari Makeup, Mari e Mari Hair e eu sou embaixadora de Ox, diretora criativa também. E aí, eu tenho que focar mais um tempinho. Mas eu acho que, daqui um tempo, eu, eu até penso em congelar óvulo. Oh, às vezes eu penso. Porque às vezes a gente fala, não quero. Mas a gente tá nova. E aí, a gente muda muito de ideia. Uh -huh. Pode ser que daqui, sei lá, seis, sete anos, eu não tô com a mesma cabeça. Então, eu penso em congelar, sabe?
1: Não E aí, às vezes, você vê os dois já super... Né,
0: grandinho é. Você pensa aí... que era um bebê. Você não você quer acha não, que... tata tá, tá. Não, amiga, acho que não. Acho, mudou, amiga, eu acho. Ah, amiga, não. Não era você aí que queria vários filhos pra falar assim, não sei, não lembro nem o nome. Fulano, ai, eu é queria. Claro, Antes, quando eu engravidei
1: na Bia, meu sonho era tipo assim, ai, quero ter vários filhos pra f... confundir o nome das crianças. Fulano, ai, não é fulano, é ciclano. Queria ser, queria ser. Mas... aí teve dois e falou, hum, tá bom. Filho. Amiga, é um trabalho, né? Muita atenção, é muito... Te... É, porque eu acho que... Eu o mais importante que a gente pode dar para um filho é realmente atenção. E eu quero dar isso. Então, tem muitas coisas que eu não abro mão de, Exato. Às vezes de ter não esse momento. Então, três, eu não sei se eu conseguiria. E eu amo o meu trabalho também. Eu não quero ter que escolher entre é. um é, Eu entendi
2: depois do de tempo. Porque eu falava assim, por que, que eu estou reclamando tanto? Aí, eu falei assim, porque meu tempo é limitado. A partir do momento que eu estou trabalhando, eu não estou com meus filhos. Então, eu vou ter que começar a escolher aonde eu quero estar. E aonde você vai se sentir feliz? Porque se a gente está reclamando, é porque a gente está infeliz com alguma coisa, né? E aí eu comecei a analisar, eu falei, eu tô infeliz com alguma coisa e tal. E o que, que você fez? Ah, eu comecei a selecionar, porque eu ia em tudo, eu queria agradar todo mundo, eu sou de querer agradar. E quem agrada demais os outros, agrada assim, uhum, né? Uhum. E aí eu ficava tentando agradar, ia em tudo. E hoje em dia eu falo assim, olha, eu tenho que trabalhar, minha prioridade, minha família e meu trabalho. Porque eu amo trabalhar também, eu amo assim, nossa, eu me encontrei assim, nessa área empresarial essa área de desenvolvimento de produto, de marca, eu amo. E aí eu falei assim, eu não consigo Isso ser faz tão... faz muito bem. Obrigada, obrigada. <risos> e aí eu falei, eu não consigo mais ser tão influenciadora. Aí eu comecei até a falar assim, olha, meu tempo para ser influenciadora é esse daqui. Passou disso, eu tô enchendo uma linguiça que não vai adiantar pra mim. Eu vou encher, tipo, sabe? Como se fosse aquela coisa de injeção, um saco que vai ficar vazio eternamente. Ou deprimido. talvez pra
0: agradar só os outros, não a você mesma, né?
2: Exatamente. Pra não falar o um
0: não, né? É, e tudo que te faz feliz, o que mais tá te fazendo feliz é é a sua profissão é, de empresária mesmo, então é o tempo que você tem que gastar nela.
1: Total. Mas depois que a gente virar mãe, eu, eu acho que a prioridade vira totalmente Não, com certeza. Família, eu, né? digo, eu
0: digo entre influenciadora e Ai. empresarial. Você tem que saber escolher também onde você vai dedicar mais energia. Uhum. Assim. Porque senão não sabe tempo a família, gente. Não você sabe. não vai
2: brilhar em tudo. É verdade. Você não vai. Você tem que escolher onde você quer brilhar. Sim e rede e escolher pessoas boas para trabalhar com você. Hoje em dia eu, nossa, eu sou assim com as pessoas que trabalham para mim, eu falo: "Meu Deus, você é perfeita, é isso. você é incrível". Porque
1: gente, a gente depende completamente dessas pessoas para poder trabalhar, né? para fazer, para poder fazer outra coisa que a gente ama, e essas pessoas cuidam dos nossos bens mais
2: preciosos, né? Exatamente. Então você Exatamente. Mas, às vezes tá não, você não tem vontade de largar tudo e ficar só com as crianças? Nossa, eu. sempre. Então fala, quando você tiver um terceiro, você vai querer dar um
1: tempo, é isso?
2: Ah, eu quero. Você vai querer ter eu nos Estados quero. Unidos também? Aí eu acho que sim, né? Porque aí todos nascem lá, é, mas é, não sei. É, aí tem a você, e todos tem que ter igual,
1: né? É, se eu fosse, se eu viesse nessa família aí,
0: Fosse mais
1: novo e novo. Mais novo. E não nascer nos Estados Unidos, eu falar,
2: epa! Eu e eu, mais, eu falo assim, ó, oh, deixa eu, eu falar, você não é igual é a todo mundo, mundo é. não. É verdade, imagina. É, você não é todo mundo, não. Mas, realmente, a gente fica naquela cobrança. Eu falo, assim, tem que dar igual. Mas, eu acho que eu tiraria um tempo meio que off, assim, pra eu sentir essa coisa da maternidade que eu, eu acabei me, não sabendo viver a maternidade. No primeiro filho eu não soube. Porque eu tava muito naquele processo. O que você acha que faltou, assim, que você não viveu? Maturidade, coisa que eu vejo que você tem muita. <risos> Na força não do ódio, assim, Mas, <risos> não, não. Mas, a, Mas tata, eu acho que eu achava que tinha muita. A
0: gravidez, eu acho que me madureceu muito. Porque eu, eu usei aqueles nove meses pra tentar entender o que estava acontecendo, sabe?
2: É. Mas a maturidade vai vindo isso. pra cada um tempo. Eu sou uma pessoa que eu sou muito do feeling, assim. Ai, eu sou muito. Ai, vai, coração. Aí ai... depois de 30. Foi a chavinha, tem gente que liga depois de ser mãe, na gravidez. Sim, eu ligou na gravidez. Você ligou depois dos de 30? Depois de 30. Trintei, parece que tipo... Agora, então? Foi, 31 agora. tem 31. Trintei, e agora parece que eu sou Não, muito você fez 30 ano passado? Foi. Você tem quanto? Tenho 30. É, eu que a gente um.
1: tinha mais idade. 31. Ah, tá.
2: Aí ligou a, a, a essa coisa da maturidade. Eu tive que ter muita responsabilidade nova por conta que eu casei com 21, que eu casei muito novinha. E aí eu fui só vivendo, aí depois dos 30 eu comecei a falar assim, peraí, tem que entender a, a vida como funciona. Mas
0: teve algo assim que você não, não viveu na, primeira, na, na sua primeira gestação, e na, enfim, no primeiro filho, porque você sentiu que como você falou que você não aproveitou tanto a primeira, assim, o que, que você acha que... A diferença, a diferença né, de do de um primeiro pro, outro. pro segundo.
2: Ah, a primeira... Além da maturidade.
1: Da gestação, assim, de ser mãe de um,
2: ser mãe de dois. De dois, eu acho que no segundo eu me cobrava menos e cobrava menos o bebê. Assim, as coisas que as pessoas falavam do bebê também não me incomodava tanto, tipo... Por exemplo, o Davi, desde que ele nasceu, eu falava na orelhinha dele, porque ele tem a orelhinha, o formato é meio como se faz um funil, sabe? Ai, ah, o Caio tem também. Chama ele de zoreudo, tadinho. <risos> Ai, gente, a orelhinha dele,
0: dele
1: é assim. O quê? é bonitinho, é bonitinho. Eu, não eu, não lindo. eu acho
0: que ele tem um
1: muito fofo é, O povo fala, nossa, essas orelhas. Eu acho dele. que ele vai ser louro, eu não sei
2: por porquê. Porque ele é carequinha. É, eu acho que também. A Bia é, né? A Bia era carequinha. Mas o cabelo Mas dele a tá nascendo bem né? loirinho. A, a Bia parecia que tinha um, um, um penugenzinha. Ele tem penugenzinha também? Tem. Bem é. loirinho. Bem loirinho. Porque eu acho, eu, acho eu acho que ele vai ser loirinho. Porque a Bia parecia que tinha uma no centro. Eu não sei ou é impressão minha. Ela não era tão carequinha. Não, ela era careca. Lembra? Que depois caiu e ficou... A gente falava que parecia... Tem ah, que um... parecer.
1: Parecia um senhor de 80 anos, sabe? fica que <risos> que é só cantinho. aqui, ó. Ai, que cantinho. caiu tudo aqui em cima, ficou só aqui. Mas a Bia é loira também. A Bia é loira, é. loiríssima.
2: É loirinha também. Então, é, vai ser loira.
1: Vai. Tá, Vem puxou seu você... cabelo.
2: Você falou que não ia puxar A única coisa, nada?
1: né, amiga, que serviu me... <risos> as crianças, só os cabelos. O resto, tudo do pai, mas tudo bem. Eu é, juro, eu tenho uma genética, genética forte. Genética forte. Família dele, tudo igual.
2: Todo mundo com os Me conta, o que, que que mudou da... Aí o Nô não cobrava tanto, o Davi eu ficava tipo, nossa, estão falando dele, quando ele for mais velho, vai achar que a mãe expôs. Ai, entrei numa... Eu me abotolei com o negócio de exposição, amor. Que eu achei que eu ia, ele ia ficar com raiva de mim quando eu fosse mais velho, que eu tava expondo ele. Eu entrei numa noia. E aí no Nô, eu... De zero. Zero de zero. Primeiro que eu não cobrava tanto de... de das pe... As pessoas falam dele, ai, que ele vai ter olho azul, por causa que o David tinha é, Às vezes as pessoas falam, ai, eu acho que o olho dele vai ficar Não sei, gente, não ficou. É da conta meu. Eu acho o nome minha cara. Eu acho ele muito enorme. Eu acho É muito. o Bari mas assim,
1: a gente sempre termina... Pra, é, pedindo para a convidada mandar uma mensagem para as mães que estão passando por isso ou que acabaram de, de perceber ou que estão percebendo alguma coisa do atraso ou que tiveram um diagnóstico, enfim. É, dá uma dica para as mães de como lidar assim, com, esse, com essas informações.
2: Bom, eu daria uma dica que eu daria, assim, para mim também. Uma coisa que eu falaria para mim. Está é, tudo bem. Você só precisa... É ajudar de uma forma diferente buscar apoio é, mais tempo de chão com seus filhos é tentar buscar tempo de qualidade se você não tem muito tempo dá um tempo de qualidade quando estiver com eles um tempo que você consiga se dedicar para aquilo porque você vai precisar de ajuda uma coisa que é importante você entender que o seu tempo é necessário e que você vai precisar de ajuda de alguém para te ajudar então tá tudo bem muitas pessoas passam por isso e se informe ajude seu filho da melhor forma possível e você é a melhor mãe que ele pode ter é isso e não preocupa que as coisas vão dar certo tá oh, a ela ela é muito ela fofa ela... não ela dá e ela é pequenininha assim, é. Que ela tem que botar no um pote eu sou petititinha
0: tá. nossa
2: gente aqui nossa, eu sou fogra. até parece
0: eu e a nossa não, é... você eu gente assim. fina calma
1: eu aqui com as coisas então, olha olha só não. Ela é uma princesa. Mesmo. É uma princesa, De, de outros reinos. É lá, Ai, Mário, mas muito obrigada, obrigada. Pelo seu relato. Eu acho isso muito. A gente a gente sempre fala que esse é o nosso programa preferido por, por realmente trocar. Porque depois que a gente virar mãe, a gente só quer falar disso, né? A gente quer trocar, é quer muito bom, Mar, muito quer falar. E eu acho que as mães que estão assistindo. É... E é uma
0: preocupação de todas as mães. Meu filho tá atrasado, será que tá no tempo certo? Será que não anda? Mas é isso. Espero que vocês tenham
1: gostado. A gente sempre. Que é trazer o máximo de informação aqui e acolher as mães que estão aí do outro lado. Que seja sempre uma grande troca, né? Sem julgamentos. É Sem julgamentos. Mais também. leve. É, isso é bom. Eu
2: Obrigada gosto. Eu amo visto. acompanhar o assim
1: Ai, a gente também. Obrigada, Mari. Obrigada, Obrigada gente. gente. Beijo. A gente Se inscreve
0: no canal.